0: hola hola bienvenidos una vez más a mi canal hoy es viernes de actualidad gracias a dios que hoy es viernes muchos están terminando su jornada laboral hoy a los que no, no importa, no importa cuando tengan chance de ver tranquilamente este video, lo pueden ver por supuesto por acá por tu canal de belleza, actualidad y emprendimiento todo sobre hashtag las canas con Dianora Delgado y también lo pueden escuchar a través de Google Podcast, Apple Podcasts eh, también Anchor FM, Spotify y otras plataformas auditivas más mientras tanto quiero que te quedes conmigo hoy y que si te gustan todos esos temas por favor te suscribas allá abajo donde dice suscribirse presiones la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video tú seas una de las primeras personas en enterarte y además de eso por supuesto, me dejes un like, que para mí eso es muy importante. Así que quédate porque hoy vamos a hablar de todos esos temas que estuvieron en el tapete durante esta semana y otras cosas más que seguramente te van a interesar. Así que quédate. Bueno, bueno, bienvenidos una vez más a mi, a mi canal. Yo soy Dianora Delgado y esto es todo sobre hashtag las canas y si hoy es. Viernes de actualidad. Y como todos los viernes, pues vamos a tener esos temas que seguramente te van a interesar. ¿Por qué te van a interesar? Porque bueno, una persona no solamente tiene que ser bella, tiene que ser emprendedora, sino que también tiene que tener temas de conversación, tiene que tener este... Eh, temas interesantes, verdad, cosas distintas que hablar cada vez que se reúnen. Saben qué chimbo que cada vez que la gente se reúne hable de lo mismo, de lo mismo. Qué aburrimiento, qué total aburrimiento. No puede ser así. Tiene que ser personas que aporten algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Mira, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes lo que pasó con la serie de Luis Miguel? ¡Ay, si sí, yo llevé esa serie! ¿no? Por favor, eso terminó hace días. Sí, pero lo que está pasando ahora, las secuelas que han quedado después de eso. No quiere decir con esto que tú seas una persona chismosa. No, simplemente eres una persona que está actualizada porque ves todo sobre canas los viernes de actualidad a esta hora a esta hora por acá por youtube lo puedes ver también después en diferido pero primero lo vas a ver por acá por youtube o lo vas a escuchar o lo vas a ver en instagram ya después al pasar los días pero primero lo vas a ver por acá en instagram estoy como todo sobre todo sobre piso las canas así que bueno yo soy Dianora Delgado y vamos a entrar en materias, sí señor. Vamos a entrar en materias de una vez. Mm. Tomo agua porque hoy ha sido un día de bastante conversación. Para mí he hablado bastante, bastante, bastante. Y bueno, fíjense que eh, continuamos con lo del lo del bendito, lo del bendito este, virus. Era el virus. Que, que está mutando, que ha mutado, que, que ha tenido aterrorizado a toda el, la población mundial. No solamente este año, porque este año para, para muchos de nosotros, incluyéndome a mí y a mi familia, ha sido duro. Eh, y bueno, muchos amigos, muchos familiares, muchos conocidos. Realmente no ha sido absolutamente nada fácil. Y de verdad que no ha sido nada fácil este, este año, ni parte del año, del año pasado y bueno lamentablemente como les dije eh, el viernes pasado pues eh, la variante delta está, está fuerte y pues se sigue confirmando la hipótesis de que hay que mantenerse vacunados que vas a estar más vacunado si te pones las dos dosis de cual sea la vacuna eh, y bueno hay que seguir con esta política yo de verdad que entiendo que mucha gente puede sentirse preocupada porque hay un refrán que dice que es peor el remedio que la enfermedad Miren, las vacunas por siempre han tenido algunas veces efectos secundarios no graves, pero sí hay efectos secundarios. Yo sé que cuando uno vacuna un bebé, yo que tengo dos niños todavía me recuerdo de las primeras vacunas que le ponía y me mandaban a darle este, pues acetaminofén o, o algo para bajarle el malestar que le podría dar, ¿verdad? Porque podía causar cierto malestar. Y de por sí, bueno, claro, eso te va a alterar de alguna manera el organismo porque va a hacer que, que tú tengas esos anticuerpos de manera no natural pero los vas a tener y te va a proteger pero total yo no voy a combinar a la gente a que, a que se vacune porque como siempre lo digo en este canal siempre somos respetuosos de todos y cada uno de, lo, de las decisiones que la gente quiera tomar con respecto a eso y bueno, fíjense que también esta semana ocurrió algo en Sudáfrica, eh, no es que ocurrió, sino que se está planteando, están tratando de, de buscar la manera o están viendo, estudiar la manera de que las mujeres eh, puedan tener más de un esposo, cosa que me parece un poco eh, difícil de entender. Pese a lo que sea, pese a lo que vayan a imponer las leyes, aunque el marido, aunque los maridos que esta mujer se quiera buscar sean este, todos adinerados, vamos a suponer que así lo sea, ¿no? porque hay que ser bien bendecida y afortunada para que eso pase, eh, pues van a tener la posibilidad, se está estudiando, de que las mujeres en Sudáfrica puedan tener más de un, más de un esposo legalmente, más de un marido. Eh, bueno, imagínense, no sé, no sé si si esto es debido a que la población en Sudáfrica, tal vez es que las mujeres son menores cantidad de mujeres que hombres y hay, bueno, hay mucha gente heterosexuales y por eso es que están haciendo esto, realmente no sé pero de verdad que me parece que, que bueno que interesante, no quiero decir que, que me parece algo feo o algo malo porque sinceramente, sinceramente no soy quien para juzgarlo lo que es que me parece bien interesante que se esté dando este tipo de cosas cuando vemos en otros países que ciertamente hay países donde permiten que el hombre tenga más de una esposa eh, culturalmente y legalmente es así, ¿no? y bueno, caramba, Sudáfrica, caramba, señorita Sudáfrica o sea, interesante, ¿no? lo que podemos ver desde este punto de vista otro tema que este, también está en el tapete es este que han detectado una máscara, o sea, han inventado, están, están en eso, están ya está casi lista, una máscara eh, que detecta el COVID-19 bueno, fíjense que los ingenieros eh, del Instituto de Tecnología de Massachusetts de la Universidad de Harvard han diseñado una novedosa mascarilla capaz de diagnosticar el portador del coronavirus en 90 minutos mediante unos diminutos sensores desechables que se pueden acoplar a otras mascarillas según publican en la revista Nature Biotechnology estas son iguales a las respuestas de las dudas generales ¿cómo funciona? los sensores se basan en una maquinaria celular linfoliofilizada que el equipo de investigación ha desarrollado previamente para su uso en diagnósticos en el papel de virus como el ébola y el zika. Los investigadores demostraron que los sensores podrían incorporarse no solo a las mascarillas, sino que también a la ropa, como a las batas de laboratorio, ofreciendo potencialmente una nueva forma de controlar la exposición de los trabajadores sanitarios a una variedad de patógenos u otras amenazas. Muy, muy interesante esto, porque imagínense, esto permite de alguna manera que... No solamente, me imagino que esto no solamente va a funcionar con el COVID, sino con otras enfermedades que bueno, han estado amenazando por tanto tiempo lo que es la vida eh, la vida de, 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 del, del ser humano ¿verdad? a lo largo de la historia y que me imagino que van a venir muchos más virus, lamentándolo mucho porque mientras estemos en este, en este camino que se llama vida, en este desarrollo de, de, de la humanidad, de la ciencia y de todo lo demás, pues van a seguir pasando este tipo de circunstancias hay otro tema que quiero hablarles hablando ya saliendo un poco de lo del tema de, 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 de esta variante de este virus y de la mascarilla que, que, que han diseñado que me parece genial eh, vamos a hablar un poquito acerca de un tema que a mí me encanta mucho y que sé que a muchas y a muchos caballeros también les gusta mucho porque eh, pues quisieran a lo mejor ser como él eh, se trata de nuestro sol de méxico el, el cantante, yo creo que es uno de los mejores cantantes eh, de la historia musical. Eh, yo creo que como él, muy pocos. Eh, hay muy buenos, muy buenos artistas, excelentes cantantes, intérpretes. A mí me encanta, por ejemplo, nuestro Ricardo Montaner, nuestro Franco de Vita, eh, cantautores como Alejandro Sanz, excelente, Ricardo Arjona, todos esos cantantes son geniales y bueno y por supuesto intérpretes Cristian Castro que tiene una excelente voz pero Luis Miguel es una, o sea, es definitivamente no solamente por lo guapo que también tenemos a un Cheyenne que es sumamente carismático, hermoso, aparentemente como ser humano porque yo no lo conozco personalmente, como se ve que es un hombre de familia con una vida tranquila, chévere, todo perfecto pero Luis Miguel es una persona que siempre ha inspirado y siempre ha desatado todo tipo de controversias y pasiones y parece que es como todos esos seres que son así o lo odias o lo amas en mi particular yo siento que como artista es lo máximo, lo máximo. me parece que es un hombre bellísimo me parece que es un hombre muy muy apuesto que yo creo que es una de esas personas que tú no le puedes quitar la mirada y sé y entiendo que hay personas que, que digan Ay, canta horrible, pero yo digo que hay que ser bien loco para decir que Luis Miguel canta horrible. Yo pienso que Luis Miguel canta espectacular. Pero no quería hablar de su calidad vocal, que sin duda es indiscutible, sino quería hablar de toda la polémica que ha causado, aún ya después de haber terminado hace casi un... Yo creo que van a dos meses que terminó, ya, ya, ya toda la serie está completa en la, en la plataforma de Netflix, que siempre hablo de... de, de de qué ver en esta plataforma, porque creo que es una plataforma que está al alcance de mucha gente eh, y bueno, Netflix es, tiene todavía esta, esta, esta serie, la, la primera temporada y la segunda temporada sé, estamos conscientes de que va a venir una, una tercera temporada y esperamos que sea mejor que la segunda eh, y bueno, esta, esta segunda temporada sigue dando de qué hablar no solamente por el hecho de que haya sido, pues se haya visto una parte de la historia del cantante contada, por supuesto, a su manera, porque él es, eh, la serie es sobre él. Si se, tra se tratara la serie sobre la hija, sobre el hermano, sobre sus novias, las novias que aparecen ahí, las mujeres que aparecen involucradas con él, pues por supuesto se daría otro, otro, otro enfoque. Yo creo que está muy bien hecha porque está desde el punto de vista de Luis Miguel. Nosotros no somos quien para decir eso no fue así, eso no ocurre así, yo creo que no O sea, uno puede decir, puede especular, pero es la serie de Luis Miguel, no es la serie de Michelle No es la serie de la, ex, de, de la mamá de Michelle ni nada de eso Lo cierto es que ahora ha surgido un nuevo problema Y es que los que tuvieron la oportunidad de ver la serie eh, Ya se está, ya está ahí en la plataforma, no voy a hacer ningún spoiler porque ya está allí hay una parte donde Luis Miguel, eh, Diego Boneta en el papel, un personaje de Luis Miguel, que esa es otra cosa que vamos a hablar más adelante, le cae a piña, a golpes, a puñetazos, al actor que hace, eh, pues, al personaje de Tito, del tío Tito. Y esto ha traído una serie de consecuencias aún, que me imagino que si ustedes no están al tanto, pues este es el momento de enterarse. Bueno, al parecer, eh, ellos cuando hicieron grabaron esta escena no estaban eh, metidas en la escena la, los golpes Yo les puedo decir una cosa Me parece que la interpretación que ha hecho Diego Boneta de Luis Miguel ha sido magistral Diego Boneta no se parece a Luis Miguel Diego Boneta es un hombre muy, muy guapo, un hombre muy bello Pero Luis Miguel es Luis Miguel y Diego Boneta ha hecho un papel espectacular tan tan pero tan bueno de Luis Miguel que hasta ha llegado a parecerse a Luis Miguel aparte de el, del, maquillaje de la, de, del maquillaje de prótesis que se, se usó cuando él personificaba a Luis Miguel ya Luis Miguel trein, de, de 30 años para adelante pues ya un Luis Miguel padre mayor eh, con unos incluso con unos kilitos de más pero aún así yo creo que Diego Bonita se metió tanto, tanto en el personaje eh, porque es un buen actor que la gente veía a Diego Bonita y lo ve y ya lo ve muy parecido a Luis Miguel. Y esto es algo que creo que ha sido la causa de que esto esté pasando y de que esto haya pasado. Yo creo que Diego se metió tanto en el personaje de Luis Miguel que le dio tanta ira y tanta rabia de enterarse de lo que había hecho el tío Tito que, bueno me imagino que él metió esto en la escena que según el actor que interpreta al tío Tito que se llama Martín Bello no estaba metido en la escena pero Diego se metió tanto en el personaje que le cayó a golpes a puñetazos lo puso contra la pared eh, le dio muchos golpes y esto ocasionó que el actor pues eh, tuviera lesiones él dice y todos, todos pensamos pero si estabas en plena escena y Diego Boneta te agarró a golpes que no estaban metidos en la escena porque tú no dijiste corten? él dice que no lo hizo porque eh, pues es antiprofesional él es un actor muy profesional y de hecho la escena de verdad que quedó muy bien lograda según yo, que no soy actriz profesional que no soy actriz, que no tengo experiencia al respecto pero yo como espectador puedo decir que de verdad que la escena quedó muy bien lograda ahora bien eh, él en el momento dice que lo revisó el doctor de la serie que el doctor este, pues lo revisó y que ciertamente sí a la semana le empezó a presentar golpes y de hecho dolores cuando llegó a su casa los moretones, pero que él no fue capaz de decir nada hasta que terminó la serie para proteger lo que era la producción y toda la promoción de la serie. Yo pienso que pues, tenía que haberlo dicho, tenía que haberlo este, manifestado en su momento. Él dice que habló con Diego dice que Diego eh, le dijo, no te preocupes, te invito un par de tacos y hablamos sobre eso, ¿te parece? pero yo creo que es que a Diego Boneta le ha costado desdoblarse del personaje de Luis Miguel él siente que está viviendo la vida de Luis Miguel, yo creo que es desde toda la vida porque él cuando inició la primera temporada a Diego Boneta lo entrevistaron y él dijo que su vida... Y la de Luis Miguel eran muy, tenían muchas coincidencias, muchas cosas parecidas. Y te pones a ver la, la biografía de Diego Boneta, que empezó a los 11 años igual que Luis Miguel, que empezó con el canto igual que Luis Miguel. Pero este, él tuvo que hacer muchas cosas para, para llegar hasta donde está. Más Luis Miguel es un artista nato, él no tuvo que estudiar canto. Le bastaba con el padre que tenía, me imagino, para llevarlo por el carril y practicar todo el día, toda la noche y todo el tiempo para hacer lo que es lo que es hoy en día mal que bien, pues con todas las cosas que le causó el papá pues vamos a estar claros que eh, Luis Miguel es un gran artista y eso no lo voy a poner en discusión, con, ni siquiera con las personas que más quiero eh, eh, y es así, ¿no? Y, y yo pienso que a Diego Boneta le está pasando lo que le, le ha pasado a muchos actores que se han quedado enganchados con su personaje y les ha costado salir de allí pero creo que lo ha llevado más allá del tiempo y si, hay, y si va a haber una tercera temporada me imagino que él no va a querer salirse del personaje e incluso Diego Boneta tuvo mucho que ver con tuvo, tuvo una relación con eh, la actriz que interpreta a, a Isabela Camil eh, que es eh, Camila Sodi. Camila Sodi creo que es que se llama la, la, la actriz que interpreta a, a, Isabel, a Isabela Camil eh, pues porque yo me imagino que es en la, en el, mismo, el, el mismo sentirse que él es Luis Miguel así como le, pas, le, le pasó a Jim Casadiel eh, cuando interpretó a, a Cristo en La pasión de Cristo como le ha pasado a muchos actores como le pasó al, a Jared Leto cuando interpretó al Joker, el primer Joker eh, cuando, como le, le pasó a... A, al mismo Christopher Power cuando interpretó a, a Jesús de Nazaret en la, en la famosa serie de Franco Cefirelli y a muchos otros actores como les ha pasado, pues de esa misma manera yo me imagino que, que Diego Boneta se ha metido tanto en el personaje y lo dicen, incluso lo dicen compañeros de trabajo que, que le dicen, oye güey sí, está, está bastante clavado con el hecho de ser Luis Miguel, ¿no? disculpen, no sé si lo estoy haciendo mal, estoy imitando mal el acento mexicano pero es más o menos lo que puedo hacer desde mi punto de vista como venezolano. Eh, y yo me imagino que esto es lo que ha pasado va a costar para que él se desdoble de este personaje y la pregunta es eh, ¿podrá Diego Bonita interpretar otro personaje que no se parezca a Luis Miguel después de haber hecho esta serie? porque hay personajes que sin duda marcan marcan este, a a los actores una vez que, que ellos se meten tanto en los personajes y los dejan así para siempre, por ejemplo como es el caso del chico que interpretó Harry Potter, eh, David Radcliffe creo que es que se llama el actor y, y a él le ha costado muchísimo poder interpretar otro tipo de personajes y que no sea comparado con Harry Potter entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se trata de estos éxitos porque sin duda la serie ha sido un éxito y esperamos que la tercera temporada sea mucho mejor que la segunda porque la primera de verdad que fue espectacularmente impresionante y bueno por la parte de producción por toda la parte me parece que es maravillosa y bien lograda y es creo que sin querer les he hecho la primera recomendación de que ver en el fin de semana si no lo has visto la primera y la segunda temporada de la serie de Luis Miguel continuando con películas que ver en la comodidad de tu casa este fin de semana que es largo si estás acá en los Estados Unidos fin de semana largo ya saben tranquilitos todavía si van a salir aún usen la mascarilla por favor recuerden que los niños no están vacunados todavía y que de paso pues todavía eh, tenemos, este, tenemos esta amenaza por allí otra vez y esas películas que ver en la comodidad de tu casa te voy a recomendar, bueno ya te recomendé la serie de Luis Miguel si no la has visto que me parece que es muy buena también te voy a recomendar una película que tuve la oportunidad de ver este fin de semana y yo recomiendo lo que veo y lo que creo que está bien eh, porque me parece una, una película buena que deja un buen mensaje me gustan los detalles, creo que es importante porque conoces la historia y aunque no está completamente fiel 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 como debe ser que mucha gente critica eso creo que los detalles son muy importantes y están muy bien logrados en esta película y se llama Cuando las manos tocan es una película desarrollada en, eh, pues en la Alemania nazis verdad? y estas películas me encantan, yo siempre digo que, no sé, que si existen las vidas pasadas, yo viví en esta época porque me encanta el vestuario, me encanta la ambientación, me encantan las historias, eh, las historias que, que veo son tristes pero me gusta ver historias con finales felices y esta, bueno, es más o menos así eh, el, donde tocan las manos? Eh, es una película desarrollada en Alemania de 1944 y... Eh, habla sobre la vida de esta chica Leina que es hija de una madre alemana eh, con un padre africano y por supuesto es una niña de color eh, la historia se desarrolla en este, en este mundo terrible de lo que es la guerra y ella conoce a un chico alemán, nazis y te puedes imaginar cómo se desarrolla la historia ¿no? pero es una historia real, conmovedora eh, basada en hechos reales y yo se las recomiendo que la vean es fuerte para que la vean con los niños no, no se las recomiendo para que la vean con los niños pero está en mi primera opción de películas que ver la segunda opción sí la pueden ver con los niños se llama eh, patines de plata es una película rusa es una película larga eh, ahí a lo mejor los niños sí se pueden sentir un poco aburridos, pero es muy divertida, se trata este, del amor, es una película romántica, eh, yo no sé por qué las películas las hacen tan largas últimamente, pero puedo recomendárselas porque de verdad que te mantiene, la historia te mantiene enganchada, a mí particularmente que me gustan las películas de amor, eh, es muy bonita, también es desarrollada en los 1900s, eh, la, Rus la Rusia eh, de los Ares, eh, de la aristocracia y de la gente pobre, pues la desigualdad de, de clases y todas estas cosas eh, hay un toque por ahí que les va a interesar político, el desarrollo de, de, de la política también habla también del empoderamiento de la mujer de cómo la mujer antes le negaban el hecho de que eh, pues para qué vas a estudiar si, si tienes dinero, si eres aristócrata y todas esas cosas pero es muy importante eh, el mensaje que da en ese aspecto me encanta, así que yo se las voy a recomendar como segunda opción como tercera opción les voy a recomendar una serie si eres de los que te gusta la cultura pop eh, las películas de, de la cultura pop eh, de los 90, eh, 80, 90, 2000 esa, 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 toda esa cultura, ese movimiento eh, este, esta serie, esta docuserie te va a encantar porque es de la música la música de la cultura pop y está compuesta por ocho capítulos el primer capítulo bueno yo llegué hasta el tercer capítulo y te puedo decir que es muy bien lograda está muy bien hecha conoces la historia de la música cómo se desarrolló en ese tiempo porque algunos eh, algunos artistas tan buenos dejaron de funcionar porque hoy en día tenemos la música que tenemos eh, y yo creo que es importante sin caer en el hecho de querer juzgar o prejuzgar. Es importante siempre conocer lo que es la historia musical, sobre todo en esta parte de la cultura pop que sé que nos gusta a tantos. Nos gusta la forma como se vestía la gente, la forma como se divertía la gente, la forma, lo que escuchaban, lo que veían. Entonces esta parte de la cultura pop musical pues te va a encantar con esta docuserie de Netflix. Se llama This is Pop. Esto es pop. Así que es mi tercera recomendación, cuarta mejor dicho porque no había metido lo que era la serie de Luis Miguel mi cuarta opción de que ver este fin de semana en la comodidad de tu casa ahora que tenemos fin de semana largo por lo menos acá en los Estados Unidos así que bueno espero que la disfrutes y que la pases felizmente, tranquilo, sano y salvo en tu casa bueno mis amigas y mis amigos gracias por estar allí Espero que sigan las recomendaciones, espero que tengas muchos temas de conversación este fin de semana y que disfrutes mucho en tu casita. Bye bye nos vemos la semana que viene con más de Viernes de Actualidad. Bye bye.